0: Oft ist es nicht das, was wir meinen, dass es ist. Oft legen die Menschen so den Fokus auf das Außen. Ja, der Job ist stressig, so viele Aufgaben, so viel zu tun. Das Außen ist so laut, so stressig, die Menschen, die Umgebung. Das Außen ist auch wieder der Spiegel. Also wenn du gestresst bist wegen der Lautstärke, wegen der Menschen, wegen dem Gewusel, wegen der vielen Aufgaben, da spiegelt ja auch nur deinen inneren Unfrieden wieder, etwas, was dich innerlich stresst, der Druck von innen zum Beispiel, den Druck, den du dir selber machst und auch da fließt die Energie hin und auch alles, was du noch nicht verarbeitet hast, alle deine inneren seelischen Verletzungen, die du nicht losgelassen hast, wo du nicht vergeben hast. Dies ist dein Podcast, um dich wieder mit dir selbst zu verbinden und dein inneres Licht zum Leuchten zu bringen. So schön, dass du hier bist. Let's go! Hallo und willkommen zu dieser schönen Folge. Heute geht es um Schutztechniken, es geht um Energievampirismus und wie du in deiner eigenen Energie bleibst. Wir sprechen über Hochsensibilität und darüber, wie du es schaffst, wieder in deine Kraft zu kommen, was dir im Grunde genommen die Energie raubt. Wir machen auch eine schöne Meditation vorweg, um dich zu schützen, denn heute wird es auch um andere Energien gehen. Wir sprechen auch über niedrig schwingende Energien und da ist es auch wichtig, dass du bei dir bleibst, in deiner Energie bist, gut geerdet bist, generell gut geerdet bist, wenn du dich mit spirituellen Themen beschäftigst oder auch meditierst. Wodurch verlierst du deine Energie? Was entzieht dir deine Energie? Bist du jemand, der sehr feinfühlig ist, der wahrnimmt, energetisch, emotional, wie es anderen Menschen geht, was sie aussenden. Fühlst du dich nach deinem Tag ausgelaugt, müde, erschöpft? Hast du das Gefühl, dass du mehr Energie abgibst, als das du bekommst? Hast du das Gefühl, es fehlt dir an etwas an Kraft? Hast du das Gefühl, dass andere Menschen dich aussaugen, die Energie abziehen, immer etwas von dir haben wollen, weißt du gar nicht, wie du dich abgrenzen kannst, wie du Nein sagen kannst, dann wirst du genau richtig hier. Heute schauen wir uns mal genauer an, woran es liegt, dass du vermeintlich Energie verlierst, dass du nicht in deiner Kraft bist, nicht in deiner Energie bist. Und um so richtig in das Thema einzusteigen, machen wir zusammen eine schöne Meditation vorweg, um dich zu erden, um dich zu schützen, energetischen Schutz aufzubauen. Es gibt da auch verschiedene Tools, auch im Reiki kann man sich durch die Energien schützen. Man kann sich über Meditationen, über Visualisierungen, über Licht, über Farbe ebenfalls schützen. Doch der beste Schutz ist immer noch, nicht in Resonanz zu gehen mit Themen, die dich runterziehen, die dich Energie und Kraft kosten. Mache diese Meditation nicht während des Autofahrens, wenn du gerade irgendwie im Auto bist, unterwegs bist. Dann nimm dir gerne mal Zeit für dich und um in Ruhe anzukommen, bei dir, an deinem Lieblingsplatz, an deinem Meditationsplatz dich hinzusetzen und deine Augen zu schließen, zur Ruhe zu kommen. Und erstmal bei dir und in deinem Körper anzukommen und spüre in dich hinein und konzentriere dich auf deine Atmung, auf deinen Atem, wie er kommt und geht. Tief ein- und ausatmen und lasse beim Ausatmen alles los, was dich heute im Laufe des Tages beschäftigt hat, gib auch da alles ab, alles was du nicht mehr brauchst, und lass lasse los, alles was du erlebt hast, alle Energien, die du aufgenommen hast von anderen Menschen, und lass alles abfließen beim Ausatmen. Loslassen und auch dein Körper immer mehr entspannen. Mit jedem Atemzug lässt dein Körper immer mehr los. Alles, was ihn angestrengt hat, auch die Muskulatur, wird immer lockerer. Auch alle Gedanken kommen zur Ruhe und alles darf abfließen, was nicht zu dir gehört. Lass einfach geschehen. Lass zu, dass das, was jetzt gehen möchte, auch gehen darf. Und tief ein- und ausatmen und komm ganz in deinem Herzen, in deiner Mitte an. Und richte immer mehr den Fokus auf dein Inneres. Lass dich in deinen Körper hineinsinken. Und richte dich aus, zentriere dich aus. Und geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Brustbereich und zu deinem Herzzentrum in der Mitte deiner Brust. Und dort ist der Sitz deines Herzchakras, deiner Liebesenergie die dich mit allem, was ist, verbindet. Das ist der Ort deiner Essenz, deines wahren Zuhauses. Und nimm Kontakt auf mit diesem Bereich und spüre hinein, wie es sich da anfühlt. Und so, wie es sich anfühlt, ist es genau gut und richtig für dich. Bewerte diesen Zustand nicht. Beobachte einfach das, was da ist und nimm wahr, wie sich dein Herzzentrum immer mehr öffnet und immer mehr Liebesenergie aussendet, an dich abgibt. Und dieser Bereich fängt an sich zu drehen und eine Kugel aus leuchtendem Licht zu bilden. Und dieses Licht erscheint dir in der Farbe deiner Wahl. In der Farbe, die jetzt für dich genau die richtige Farbe ist. Und diese Farbe durchströmt deinen kompletten Körper bis in die kleinsten Zellen hinein. Und es strömt alles Feste und Flüssige in deinem Körper. Alle Organe, der inneren Organe und den äußeren Organe. Und das Licht dehnt sich aus, durchströmt durch dein komplettes Energiesystem, deine Energiebahnen, Verbindungen und dehnt sich noch weiter aus in deine Aura. Und deine Aura leuchtet auf in der Farbe dieses Lichtes das ist genau die richtige Farbe, die du jetzt brauchst für dich, damit es dir gut geht, damit du dich sicher und geborgen fühlst. Und lasse zu, dass sich das Licht ausbreitet und entspann dich immer mehr. Lass immer mehr los und lass geschehen, denn das Licht hat eine eigene Intelligenz und weiß genau, wohin es fließen muss um für dich den Ausgleich zu schaffen. Und dieses Licht aus deinem Herzen, diese leuchtende Kugel, schickst du jetzt Kraft deiner Gedanken durch deinen Körper nach unten. Das Licht fließt hinunter durch deinen Bauchbereich, den Magenbereich zu deinem Beckenbereich und es sich ausdehnt und auch alles fortspült, was dir nicht länger dienlich ist. Das Licht fließt durch deine Beine, deine Oberschenkel, über deine Knie, deine Unterschenkel zu deinen füßen und über deine füße hinein zur mutter erde das licht fließt weiter über deine fußchakren hinein in die erde und in alle erdschichten immer weiter immer tiefer hinein das licht sucht sich seinen weg und gelangt zum erdkern Du schickst Mutter Erde deine Liebesenergie zu. Und Mutter Erde nimmt dich wahr und schickt dir ebenfalls ihre Liebe zu. Schickt dir ihre Erdungsenergien für dich und deinen Körper. Wir brauchen die Erdenergie, um in unserer Kraft zu sein. Sie versorgt alles feste in unserem Körper. Und sorgt dafür, dass wir uns hier gut fühlen, auf der Erde, willkommen, im Leben, geborgen, getragen, beschützt und sicher. All diese Aspekte lässt dir Mutter Erde zukommen. All diese Energien fließen über deine Füße, die sich dafür öffnen. Die Chakren gehen auf und nehmen diese Energie auf. Leiten die weiter nach oben über deine Unterschenkel und deine Knie, über die Oberschenkel und auch dein Wurzelchakra am Ende deiner Wirbelsäule reagiert, öffnet sich für die Erdenergie. Auch da durchströmt die Erdenergie dein Wurzelchakra. Die Erdenergie wandert weiter, verteilt sich in Deinem Körper, in Deinem Beckenbereich, durchströmt Deinen unteren Rücken, wandert weiter Deine Wirbelsäule entlang, Deine kompletten Knochen entlang, Dein Rücken, ein ganzer Rücken wird durchströmt von der Erdenergie, nach deinem Bauchbereich. Die Erdenergie vereint sich mit deinem Herzzentrum, mit deiner Liebesenergie und wandert weiter. durchströmt deinen kompletten Brustkorb, deinen Oberkörper und die Erdenergie breitet sich weiter aus über deine Arme, bis hinunter in deine Hände und deine Finger in dein Schulterbereich, dein Nacken und dein Hals, dein Rachen, und bis sie in deinem Kopf angekommen ist und dein kompletter Körper durchströmt ist von innen und von außen. Und du kannst auch mit jedem Atemzug die Erdenergie in dich hinein aufnehmen, in dein Körperinneres einladen, dass sie auch in all deine Organe hineinfließt, in dein Blut, in deine Lymphe, in alles Flüssige und Fest deines Körpers. Und so also bist du vollständig aufgeladen mit der Erdenergie. Um gut geschützt zu sein, ist es wichtig, gut geerdet zu sein. In deiner Mitte, in deiner Ruhe zu sein. Und dich auch über dein Wurzelchakra gut mit der Erde zu verbinden, zu verwurzeln. Dass du in deinem Urvertrauen bist. Dass du dich sicher fühlst, in deiner Kraft bist. Und gerade wenn du dich kraftlos und erschöpft fühlst, ist das ein Anzeichen dafür, dass möglicherweise dein Wurzelchakra zu wenig Energie aufnimmt. Und auch das kannst du mit dieser Meditation lösen und dich für die Erde öffnen. Nun atme tief ein und aus und stelle dir vor, wie über deinem Kopf ein Licht aufgeht, wie sich ein Licht auftut aus dem Nichts und wie dieses Licht anfängt, sich über deinem Kopf zu drehen und Licht an deine Aura abzugeben. Es ist ein weiß-goldenes Licht, was dich umgibt. Das Licht, was deine Aura einspeist mit Energie. Das weiß-goldene Licht ist ein sehr hochschwingendes Licht aus der Quelle, was dir einen schönen Schutz bietet und sich wie ein Mantel um dich legt, deine Aura umhüllt, ganz bis nach unten hinunterfließt zu deinen Füßen und dich jetzt so vollkommen einhüllt und alles was nicht zu dieser hohen Schwingung passt kommt einfach nicht mehr zu dir durch und zu dir kommen nur wohlwollende Hochschwingende Energien durch. Und du bist geschützt für den Tag. Du bist behütet. Du bist geliebt, getragen. Und lade dich komplett mit diesem Licht auf. Das Licht durchströmt jetzt komplett auch deine Aura und auch deinen Körper in dem Maße, wie du es jetzt brauchst und es gut und richtig ist für dich. Und dann nimm einen tiefen Atemzug. Atme aus und mache deine Augen auf. Komm ganz wieder an, da wo du bist, recke und strecke dich und bedanke dich bei dir selbst für diese Meditation dafür, dass du dir selbst den Schutz geschenkt hast, die hohe Energie, die hohe Schwingung zugelassen hast und deinem Körper was Gutes getan hast. Und sei wieder ganz präsent im Hier und Jetzt. So, willkommen zurück nach dieser schönen Meditation und Schutzübung. Ich finde diese Übung sehr, sehr schön. Also im Reiki unterrichte ich das auch so ähnlich. Da machen wir das auch aus dem Kronenchakra heraus, dass wir uns in so einen Lichtmantel einhüllen. Und ja, auch mit Reiki kann man da einiges machen, allein schon ja, die Chakren zu behandeln, den Ausgleich zu machen, das sorgt auch schon dafür, dass alle Fremdenergien rauskommen, rausgehen, abfließen können und es gibt ja auch diverse Meditationen, die ich ja auch reingebe immer mal wieder in die Healing-Gruppe und das macht einfach auch Spaß, ja, da auch immer wieder was, was Neues zu machen, was Neues zu entdecken an das euch weiterzugeben. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, es kommen hin und wieder mal Menschen zu mir, Klienten oder auch Schüler, die sich so die Frage stellen, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, dass ich so viel wahrnehme, dass da so viele Einflüsse kommen, die auf mich einprasseln? Wie schaffe ich das, in meiner Energie zu bleiben? Wie schaffe ich das ja nicht meine Energie am Ende des Tages zu verlieren und zu denken, ich fühle mich irgendwie schlapp. Warum ist das so? Woher kommt das? Wie kann ich mich schützen oder auch so die Frage Energievampire, ähm, ja Menschen, die Energie abziehen, Also es kommen auch Klienten, die dann sagen, ja, bestimmte Menschen äh, sind ja so und so auch da ganz interessant, worauf sie den Fokus legen, auch auf die Bewertungen, die sie haben, wo sie das Gefühl haben, andere saugen die Energie auf, die fühlen sich danach ausgelaugt. Und das ist immer so der Punkt, wo ich dann sage, okay, äh, mal schauen, woran das liegt. Und viele legen ja so den Fokus auf den anderen was mit dem anderen los ist, was mit dem anderen nicht stimmt, wo der andere Heilungsbedarf hat und so weiter, ohne bei sich selber wirklich hinzuschauen, was der eigentliche Grund ist und wo die eigenen Resonanzen dann andocken. Es gibt verschiedene Gründe, weswegen wir unsere Energie abgeben. Also Energie verlieren geht so an sich nicht. Wir können die in einem bestimmten Bereich hineinbewegen, da wo unser Fokus ist, da fließt ja auch die Energie hin. Die Frage ist, mit wem umgibst du dich? Mit welchen Menschen umgibst du dich? Und wenn du schon sagst, ja, Energievampire, was sagt das ja aus über den Menschen, den du so betitelst? Also du gehst ja schon davon aus, dass du schutzbedürftig bist, dass der andere böse ist, dass der andere dir auch was Böses will dass das ja auch alles absichtlich geschieht. Also du begibst dich da in so eine Opferrolle und machst den anderen dafür verantwortlich, wie es dir geht. Wenn du dich schlapp und ausgelaugt nach einem Gespräch oder einem Treffen mit jemandem fühlst, dann gilt es da wirklich für dich hinzuschauen, warum das so ist. Was für Gespräche führst du denn? Worüber redest du? Regst du dich zum Beispiel über andere Menschen auf, über Situationen, das ist so eine Energie, die dein Energielevel sehr schnell nach unten bringt, auch wenn du dich mit jemandem zusammen aufregst, das ist dann so eine kurzfristige Energieerhöhung, so ein Aufpushen, aber auf lange Sicht hin tut dir das gar nicht gut, dich in so ein niedriges Schwingungsfeld zu begeben und auch da mal für dich herauszufinden, okay, warum mache ich das denn, was will mir das denn sagen, da in dich hineinzufühlen, was da wirklich los ist, worum es da wirklich geht. Und den anderen dafür verantwortlich zu machen, wie es dir geht, finde ich ja nicht den richtigen Weg. Ich bin ja echt ein Freund davon, bei mir hinzuschauen, um einmal ja, mehr zu erfahren, wie es mir wirklich geht. Was sind meine Bedürfnisse? Warum mache ich das? Und was möchte sich mir dadurch offenbaren? Was möchte vielleicht in die innere Heilung gehen, um dadurch ein, Stück weit mehr in meine Akzeptanz, in meine Selbstliebe zu kommen und der andere spiegelt dir ja immer etwas. Der andere ist ja, ja nur der Auslöser, der etwas anträgert in dir und nicht derjenige, der jetzt irgendwie dafür verantwortlich ist, wie es dir geht, sondern auch da in die Selbstermächtigung zu kommen. Du hast es ja immer in der Hand, was machst du mit, was machst du nicht mit? Geht es vielleicht möglicherweise bei dir um das Thema der Abgrenzung? Kannst du Nein sagen? Läufst du mit? Sagst du immer Ja, auch wenn du Nein meinst? Auch da verlierst du sehr viel Energie. Ähm, bist du jemand, der anderen Leuten Recht gibt beispielsweise, obwohl du es nicht fühlst und dich nicht traust, die Wahrheit zu sagen? Wenn du deine innere Wahrheit zum Beispiel nicht lebst, wenn du dich verstellst, wenn du etwas verschleierst, etwas zurückhältst, der andere soll das nicht wissen. Das kostet Energie, das kostet Kraft, auch so eine Illusion aufrechtzuerhalten. Selbstbild von dir, wie möchtest du wahrgenommen werden, gesehen werden wollen. Das sind ebenfalls Aspekte, sei das auf der Arbeit, sei es im privaten Bereich. Worüber unterhältst du dich mit anderen? das du gerne über andere Menschen? Ähm, ziehst du über andere Kollegen her, über deinen Vorgesetzten, über deine Eltern, über deine Freunde, wenn etwas schiefgelaufen ist? Ähm, ja, zum Beispiel, du dich über jemanden aufregst, über Ärzte, über Handwerker, über Verkäufer, wen auch immer, <lacht> über die Bahn, über den Bus. Ähm, ja, wir finden ja immer. So viele Sachen, die dann, ja, schuld sind, dass wir uns aufregen, dass wir einen schlechten Tag haben. All das zieht ja die Energie ja auch runter. Und im Grunde steckt ja ein anderes Bedürfnis dahinter. Das andere Bedürfnis könnte heißen, ich, ich möchte wahrgenommen werden, ich möchte gesehen werden, mir geht es nicht gut, ich bin gestresst, ich bin genervt und im Grunde die Sehnsucht nach Ruhe, nach Verbundenheit mit sich selbst. Vielleicht ist es etwas auch, was du früher nicht bekommen hast und möchtest da was kompensieren. Vielleicht ist es der Leistungsdruck, der Perfektionismus, der dir zusetzt und du regst dich dann über andere auf, die so sind. Also lauter, <lacht> lauter Dinge, die mit dir zu tun haben. Und wenn wir Energien abgeben, in Anführungsstrichen, docken wir nur an, an jemand anderen, gehen da in Resonanz mit einem bestimmten Thema, ob bewusst oder unterbewusst. Und es gibt, so wie ich sie nenne, auch die sogenannten Nicht-Resonanzen, also Energien, die wir abgeben durch Lügen. Wenn wir nicht ehrlich sind, anderen eine Zustimmung geben, ist aber nicht so mein oder auch Schweigen, äh, ein zustimmendes Schweigen sind. Also es gibt auch so Energien, die halt auch an die Felder äh, ja, andocken. Beim anderen dadurch hast du natürlich immer eine Verbindung zum Denjenigen und ver verschwendest auch so viele Gedanken an denjenigen, machst den Kopf, wie du vielleicht deinem Partner, deiner Partnerin helfen könntest, äh, Freunden, Familie, deine kreisen um bestimmte Themen und diese Menschen können das vielleicht auch gar nicht aufnehmen. Das passt nicht. Also alles, wo du etwas versuchst, von dir aus gegen den Willen des anderen, ob du das jetzt bewusst oder unbewusst wahrnimmst, das dockt eben auch nicht an. Auch da verlierst du deine Energie, wenn du es weiterhin versuchst und dieses mit dem Energievampirismus ist, glaube ich, nicht so das, was du dir darunter vorstellst, was da so verbreitet ist, auch ja, was so gesellschaftlich da so betrachtet wird als Energievampirismus. Also da gibt es ganz andere Kaliber, andere Sachen und ähm, andere Wesenheiten, die über den astralen Bereich arbeiten. Also gar nicht mal so die Menschen, die du dafür hältst, für Energievampire. da gibt es ganz andere Mechanismen und Sachen, die da im Hintergrund ablaufen. Aber das ist jetzt äh, so in der Breite nicht unser Thema. Das ist nur, dass du das mal so gehört hast. Die Menschen, wo du das Gefühl hast, dass die dich aufsaugen oder deine Energie aufsaugen, denen gibst du ja damit auch deine Macht, wenn du das so denkst. Das, was du denkst, wird ja immer noch deine Realität und ähm, wenn du das Gefühl hast, du bist nur von solchen Menschen umgeben, dann wirst du das ja auch im Außen wahrnehmen, dann wirst du auch solche Menschen anziehen, wo es anstrengend ist, weil du dem kein Einhalt gebietest, weil du keinen Stopp sagst, weil du nicht vielleicht Nein sagen kannst und dich da immer wieder reinbegibst und da die Bestätigung dann auch bekommst, dass die böse sind, dass sie etwas Böses wollen dass sie deine Energie anzapfen, dass du Energie verlierst. Also schau mal da auf deine Gedanken, auf deine Wortwahl und schau mal, ja, was du selber erzeugst. Bist du in der hohen Schwingung der Liebe, der Freude oder bist du da auch in der niedrigen Schwingung? Denn du sendest immer was aus und ziehst dementsprechend da die Menschen in deinem Leben an, die zu dir passen, die in deiner Resonanz sind. Also wenn du dich das nächste Mal über andere aufregst <lacht> über die Energievampire, die dich umschwirren. Dann ja, schau mal, schau mal, was hat das mit mir zu tun? Warum ziehe ich äh, das an in meinem Leben? Ja, und zum Thema Hochsensibilität habe ich auch so ein paar Geschichten auf Lager, die ich gern mit dir teilen möchte. Auch so Hochsensibilität ist ja auch so eine Bezeichnung. Wir Menschen wollen immer irgendwie was kategorisieren, etwas erklären, wollen wissen, wie wir sind und da Begrifflichkeiten für vergeben, damit wir das einordnen können, damit wir was erklären können, verstehen können. Und ich frage mich mittlerweile, warum, warum das Ganze? Ja, es gibt Menschen, die können mehr wahrnehmen, auch mehr so das Feinstoffliche und auch das Emotionale, auch die mentalen Ebenen und das kommt jetzt auch immer mehr, weil sich ja auch die Schwingung der Erde verändert, die Schwingung der Menschen verändert. Wir werden einfach offener für solche Einflüsse und da gilt es aber auch wirklich damit auch zu arbeiten und das, das dann auch als eine Gabe anzunehmen, anzuerkennen und nicht als Belastung, denn wenn du da so drauf bist, dass du sagst, das will ich gar nicht haben und ja, das höre ich auch hin und wieder mal, dass es eine Belastung ist, dass es anstrengend ist, dass die Leute sich da durchquälen mit solchen Gaben, mit der Wahrnehmung und da so sehr im Widerstand sind und im inneren Kampf sind, solange du das aber nicht akzeptiert hast als etwas, dir Gott gegeben ist als ein Geschenk, eine Fähigkeit, die sich da herausgebildet hat, dann wird das ja noch stärker, dann wirst du ja noch mehr Punkte finden, die, die es anstrengend machen, ähm, noch mehr Bestätigung dafür finden, dass du es das weghaben willst, dass du es das nicht wahrhaben willst, dass es anstrengend ist, dass es eine Belastung ist. All dies hängt mit deinen Sichtweisen zusammen, mit deiner inneren Auffassung, mit deiner Beziehung zu diesen Aspekten deines Seins zusammen. Doch wenn du das annimmst, nur dann kann sich etwas öffnen, kann sich was verändern und du kannst auch damit was machen. Es kann eine Bereicherung sein für dich selbst und andere, für deine Arbeit. Du kannst es immer einfließen lassen es ergibt sich auf deinen Weg, ich kann ihr da nur von einer Klientin berichten, die da sehr im Widerstand war, sehr in der Ablehnung, das gar nicht haben wollte und alles war eine Belastung und alles doof und schlimm und nee und ja und im Grunde war das eine wunderbare Fähigkeit, die dazu gedacht ist, dass sie damit weitermacht, dass sie damit weitergeht und auch beruflich etwas damit macht. Das hat sich nämlich auch herausgestellt während der Reiki-Behandlung, die ich ihr dann gegeben habe. Und ich habe abgefragt, warum ist das da, was möchte es ihr sagen? Doch die Klientin wollte das, glaube ich, auch nicht so annehmen, auch nicht so hören. Und ja, <lacht> es liegt an jedem von uns, das anzunehmen oder nicht. Doch wenn du etwas ablehnst, wird das wiederkommen und es wird stärker und es wird dich noch mehr nerven, noch mehr belasten, noch mehr Druck machen bis du das liebevoll akzeptiert hast, erst dann kann innerer Frieden sich ausbreiten, sich ausdehnen und dann werden dir die nächsten Schritte bewusst, was du damit alles Schönes und Tolles machen kannst, wie du deine Gaben einsetzen kannst und ich finde das auch sehr erstaunlich, dass, so, dass es nicht lange dauert, wenn ich jemand Neues so kennenlerne auf einer Messe oder eine neue Klientinnen zu mir kommen, dass das Thema Hochsensibilität auf den Tisch kommt. Das ist, ist immer so, ich kann ja schon innerlich so, so eine Stoppuhr danach stellen, dass es dann kommt. Also Frauen thematisieren das ja auch so gerne. Ich, meine, ich bin ja auch eine Frau und ich nehme ja auch sehr viel wahr, aber ich thematisiere das nicht, weil ich weiß, ne, worauf legst du dann den Fokus. Das wird dann stärker. Aber viele kommen damit um die Ecke und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass bei einigen das auch so ein Alleinstellungsmerkmal sein könnte. So was, ich bin ja sowas Besonderes, kann ja was wahrnehmen, was andere nicht wahrnehmen können. Aber das ist ja auch so eine Trennung, so eine Abgrenzung und jeder Mensch hat etwas, <lacht> jeder Mensch ist besonders ach, oh, da, schau mal für dich hin, frag mal nach, ob das bei dir auch so ist, wie du dich da selber positionierst, wahrnimmst, ob du dich da damit irgendwie besonders fühlen möchtest Denn dadurch fütterst du diesen Bereich ja auch. Also wird, das, wird die Hochsensibilität dann ja auch noch stärker, wirst du feinfühliger und noch mehr und das ist dann halt auch so, so, ein, so ein Kreislauf, aus dem du dann ja auch nicht rauskommst und gerade wenn, wenn dir das vielleicht zu viel ist, dann leg den Fokus auf andere Dinge, leg den Fokus auf die Sachen, die dich erden, die dich mit deinem Körper verbinden, die Ruhe reinbringen, die dich entspannen. Also alles, was so mit diesen ganzen Reizen und der Reizüberflutung zu tun hast, da auch rauszugehen. Also das sind auch so meine Erfahrungen, dass es sehr wichtig ist, im Körper zu sein. Gerade die Menschen, die sehr viel wahrnehmen, sind tendenziell eher beim Anderen und wenn du dich viel mit anderen Menschen beschäftigst und Situationen und auch deiner Vergangenheit, auch deiner Zukunft, du bist nicht im Hier und Jetzt. <lacht> Im Hier und Jetzt ist deine Energie, im Körper ist deine Energie, in der Erdung ist deine Energie. Und wenn du da immer wieder äh, rausgehst, wenn du mental eben bei anderen bist oder switcht zwischen Vergangenheit, Zukunft, dann bist du nicht in deiner Energie, dann gibst du deine Energie ab an genau diese Bereiche, an genau diese Menschen und Situationen. Das ist dann dein Energieverlust und kannst dir deine Energien auch zurückholen von anderen Menschen, wo du das abgegeben hast. Du kannst jederzeit beschließen, deine Energie wieder anzunehmen, wieder zurückzuziehen, dich nicht mit denen zu beschäftigen, den keine Macht über dich zu geben, Grenzen zu setzen, kommunizieren und einzuhalten. Auch wenn das vielleicht am Anfang schwer ist und einiger Übung bedarf, das kontinuierlich zu machen und dann zu schauen, okay, wie geht es mir jetzt damit? Was stresst mich? Wo fließt die Energie hin? Da gibt es sehr viele Anhaltspunkte. Also da kannst du ansonsten Schutztechniken machen, noch und nöcher die Energie wird abfließen, die wirst du nicht halten können, wenn du so drauf bist. Das ist jetzt so die, die harte Wahrheit, die ich jetzt so raushaue. Aber ja, ist so, also du kannst diverse Kurse belegen, kannst auch mit Reiki viel machen, kannst du mit Meditation viel machen. Aber ja, es geht darum, an den Kern der Sache vorzudringen und da wirklich was für dich zu erkennen. Warum brauchst du denn Schutz? Wo fühlst du dich schutzbedürftig? Hat dir da vielleicht etwas als Kind gefehlt? Hast du da genug Schutz, Aufmerksamkeit, Liebe bekommen? Geht es vielleicht eher darum, diese Bereiche wieder aufzufüllen, wieder für dich gut zu sorgen, für Sicherheit, für Stabilität zu sorgen? dich zu verbinden mit deiner männlichen und deiner weiblichen Seite. Auch da bist du in der Trennung, auch da verlierst du deine Energie, bist du nicht in der Kraft. Wenn du eine Seite ablehnst, bist du im Widerstand, im Kampf. Das kostet Kraft. Wo bist du im Kampf? Wo bist du im Widerstand? Wo bist du dagegen? Was kannst du annehmen? Was kannst du nicht annehmen? Innerer Krieg, innerer Kampf bedeutet sehr, sehr viel Energieaufwand, sehr viel Kraftaufwand. Und wie fühlt sich dein Körper an? Bist du jemand, der entspannt durch deinen Tag geht? Oder bist du angespannt, Rückenverspannungen, Nackenverspannungen? Bist du jemand, der eher mal ja, beim Orthopäden, beim Chiropraktiker ist, äh, beim Masseur? Brauchst du da ja, deine Ruhe nach dem Tag? Bist du sehr gestresst? Was stresst dich da? Wo geht deine Energie flöten? Wo geht sie tatsächlich hin? und Oft ist es nicht das, was wir meinen, dass es ist. Oft legen die Menschen so den Fokus auf das Außen. Ja, der Job ist stressig, so viele Aufgaben, so viel zu tun. Das Außen ist so laut, so stressig, die Menschen, die Umgebung. Das Außen ist auch wieder der Spiegel. Also wenn du gestresst bist wegen der Lautstärke, wegen der Menschen, wegen dem Gewusel, wegen der vielen Aufgaben, da spiegelt ja auch nur deinen inneren Unfrieden wieder, etwas, was dich innerlich stresst, der Druck von innen zum Beispiel, den Druck, den du dir selber machst und auch da fließt die Energie hin und auch alles, was du noch nicht verarbeitet hast, alle deine inneren seelischen Verletzungen, die du nicht losgelassen hast, wo du nicht vergeben hast. Ja, da gibt es echt so, so einige Punkte, die man sich dann eben anschauen sollte. Und oftmals erlebe ich auch in der spirituellen Szene, dass viele Menschen sehr gerne meditieren, dass sie sich da ja auch entfalten möchten, dass sie diesen ja, spirituellen Pfad da ja so folgen und das so toll finden, ja auch, auch die Erfahrungen, die sie dann machen durch Meditation, durch andere spirituelle Praxis und vergessen dabei, sich wirklich zu erden. Also die Erdung ist so wichtig, weil du kannst nicht wachsen, du kannst dich nicht entfalten, du kannst dich auch nicht für höhere Sphären öffnen und da diverse Botschaften und Licht und Liebe und sonst was erfahren und empfangen, wenn du die Basis nicht hast, wenn die Base fehlt und wenn deine Connection zur Mutter Erde nicht da ist zu fragen, wie ist deine Beziehung zu der Mutter? Zu deinen Mutterthemen. Das ist ja das, was dich ernährt, was dich stärkt. Wie sind deine Wurzeln? Wie ist das familiär bei dir? Wie sind deine Beziehungen? Sind sie stabil? Sind sie instabil? Hast du häufig Streit? Hast du Angst, Menschen zu verlieren? Angst, was Falsches zu sagen? Kannst du Menschen loslassen? Fühlst dich dennoch stabil und bei dir... Oder bist du jemand der klammert, der sehr viel haben will in den Beziehungen, wo ist der innere Mangel? Was versuchst du da über andere Menschen auszugleichen? Wenn der innere Mangel da ist, wenn du dich einsam und verloren fühlst, dann wird das nicht klappen, dann wirst du da halt auch immer wieder erleben, dass du dich ausgelaugt fühlst, dass du unglücklich bist, dass dir was fehlt, weil du so also davon auch überzeugt bist, doch auch das ist nur eine Illusion, alles ist da, alles ist in dir. Das gilt es wieder zu entdecken in dir und auch wieder zu entdecken, dass du dir das selbst geben kannst, dass du jetzt erwachsen bist, dass du für dich selber sorgen kannst, dass du dich wieder erdest und verwurzelst und ja, da einfach nicht die Bodenhaftung verlierst, auch gerade wenn du mit Energien arbeitest und da so abtrifft ne? Habe ich ja auch erlebt, so bei einigen Menschen, dass sie ja auch, ja auch irgendwie so dass das als Flucht betreiben, dass die materielle Welt ja auch viel mit sich bringt an Dualität und niedriger Energie, mit der besonders so feinfühlige Menschen nicht so gut klarkommen und sich dann so daraus flüchten in die spirituelle Welt. Und das funktioniert einfach nicht. Auch da wirst du dich kraftlos fühlen, wenn du den Fokus nur auf die spirituelle Ebene lenkst und dabei vergiss, dass die materielle Ebene genauso wichtig ist, genauso dazugehört, integriert werden möchte in dein Sein und dass dir das die Festigkeit bringt, die Kraft gibt. Denn beides sind Aspekte desgleichen, beide gehören zusammen. Materie ist genauso spirituell wie das Feinstoffliche, wie die Lichtarbeit, wie Reiki, wie alles andere auch. Ja, Reiki durchströmt ja auch alles, alles Materielle, was es gibt, alle Formen und Farben. Und ja, es, es ist so ein Miteinander. Es ist nicht entweder oder, wenn du nur den Fokus auf das eine lenkst, bringt das ja ein Ungleichgewicht rein. Auch da, guck mal für dich, wo bist du im Ungleichgewicht? Was sagt dir dein Körper? Der Körper drückt das ja nur aus, was energetisch nicht stimmig ist beispielsweise auch die Chakren, wie gut sind die auf, also wie gut arbeiten sie, wie gut versorgen die deinen Körper. Das Chakrensystem, da werde ich in anderen Folgen und Specials noch näher darauf eingehen, das sind feinstoffliche Energien, die mit deinem Körper und deinen Organen verbunden sind und thematisch sehr viel speichern, Bewusstseinszentren sind. Und auch da ist es sehr wichtig, die auszugleichen, dass alle Chakren sich gut entwickeln und die Energie steigt von unten auf über die Chakren nach oben und unsere spirituelle Entfaltung läuft über die unteren Chakren und wandert nach oben, sodass sich die oberen Chakren immer mehr öffnen und Erfahrungen freigeben für andere Seinsbereiche. Also auch da <lacht> an alle spirituell orientierten Guckt da mal hin, wie geht's deinen Chakren? <lacht> wie geht's deinen Energien? Ähm, auch da, auch über die Aura kann man vieles feststellen und schauen, wo verliere ich da Energien? Und dieses Festhalten, alles, was wir festhalten, nicht freigeben wollen, da kann die Energie nicht fließen. Und auch darüber entstehen dann ja sogenannte Löcher in der Aura. Auch darüber können andere Energien eindringen, die den Körper schwächen, die für Krankheiten sorgen und andere Themen einbringen. Fremdenergien können andocken, leichter andocken, als wenn deine Aura schön leuchtend ist und du in deiner Kraft bist. Und wie bringst du deine Aura zum Leuchten, indem du dein Sein lebst, deine Wahrheit lebst, dein Herz öffnest und viele denken, um nicht verletzt zu werden, ziehen wir uns lieber zurück, machen unser Herz zu, aber genau da wird man ja dann empfänglicher für solche Energien. Eher können die dann andocken, weil du diesen Schutz von deinem Herzzentrum nicht hast, nicht offen bist, dein Mitgefühl nicht fließen lässt und dadurch ist dein ganzes Energiesystem geschwächt. Also auch ein wichtiger Aspekt, wie du deine Energie verlierst. <lacht> und ich habe da auch was sehr sehr schönes vorbereitet für dich. Es gibt ein Special Event bei mir in Hamburg Langenhorn in Zusammenarbeit mit einer Aura Fotografin. Gibt es am 26.11., ist ein Sonntag. Aura Fotografie und Reiki in Kombination. Wir machen da eine schöne Meditation vorweg. Die liebe Nadine und ich und schwingen uns da mal ein und stärken unsere Aura und danach bekommst du von mir einen Chakrenausgleich, eine Reiki-Behandlung extra für deine Chakren und danach geht's weiter zu Nadine, Nadine Töppen, ist das die auch in Hamburg sitzt und Aurafotografin ist. Die macht dann vor Ort ein Foto von deiner Aura und deinen Chakren. Ja, es ist möglich, das auch festzuhalten. Das läuft über deine Fingerspitzen, über deine Hautfeuchtigkeit, die hat da ein spezielles Gerät und dann bekommst du eben das Foto plus Feedback, wie du aufgestellt bist, deine Aura mit deinen Chakren, was da los ist und darfst das Foto natürlich auch gerne mitnehmen, also alle Infos dazu bekommst du auch hier in den Show Notes guck mal gerne nach, <lacht> vielleicht ist es ja was für dich, würde mich sehr, sehr freuen, schreib mir dazu einfach eine Nachricht, wenn du dabei sein möchtest, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt, <lacht> ein paar haben sich schon angemeldet, da freue ich mich sehr, also es wird bestimmt sehr, sehr cool, sei gerne dabei, da lernst du ja auch noch einiges über dein Energiesystem und ja, was da so los ist, wo du Schutz <lacht> brauchst, wo du Energie verlierst, was du machen kannst für dich und auch über die Themen, die sich dahinter verbergen. Also da wird dir so, so viel klar, auf jeden Fall, ähm, wenn du da mal genauer mit uns den Blick drauf richtest. Also da können wir dich sehr, sehr gut unterstützen, dir Feedback geben, was bei dir so los ist und was du brauchst für deine nächsten Schritte. Ja, freue mich, dass du dabei warst bei dieser coolen Folge über Energie, Vampirismus, Schutztechnik und Hochsensibilität. Äh, freue mich, wenn du da viel für dich mitnehmen kannst, deine Aha-Momente hattest und wünsche dir einen tollen Tag heute. Bis ganz bald. Tschüssi.